0: Auch von meiner Seite begrüße ich euch ganz herzlich zu unserem Gottesdienst am heutigen Morgen. Wenn wir in der Gemeinde jeweils zum Predigtteil kommen, dann sind wir alle ja gefordert. Zum einen gilt es gut hinzuhören, es gilt mit hineinzuschauen in das Wort Gottes. Und dann ist es jeweils auch mein Anliegen, dass dann auch das Große geschehen darf, dass wir die Stimme unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus, vernehmen. Also, dann ist ein Gottesdienst schon auch wirklich von hohem Wert, aber wenn wir merken, der Herr Jesus, er spricht mich an. Er redet vielleicht wieder ganz konkret in eine Situation hinein. Da mag es sein, dass man vielleicht irgendwo in der Sache lau geworden ist, das auch nicht mehr irgendwo ja, so ganz ernst gesehen hat. Da lief dann vielleicht manches auch so ein bisschen nebenher im sein. Und wenn dann Jesus uns wieder anspricht, wenn er wieder die Ausrichtung auf ihn selber gibt und dass man einfach merkt, doch man lässt sich von ihm mitnehmen, das ist so etwas Großes. Wir befinden uns ja fortlaufend im Philipperbrief. Der Philipperbrief ist auch für mich persönlich sehr wertvoll. Und was ich dann auch immer wieder im Philipperbrief mit feststelle, dass ja, dass so viel enthalten ist, was einfach auch mit in die heutige Zeit hineinredet, wo in unser Christsein in diese Zeit mit hineinredet. Paulus, der den Philipperbrief geschrieben hat, er hatte ja eine ganz besondere Verbindung zu der Gemeinde in Philippi. Ja, und es war durchaus ein inniges Verhältnis, das der Paulus da hatte. Der Apostel Paulus, er hatte mehrere Gründe, diesen Philipperbrief zu schreiben. Und unter anderem war es auch so, dass er der geistlichen Situation der Philipper Christen begegnen wollte. Die Philipper Christen, die standen vor zwei großen Herausforderungen und es war vielleicht durchaus auch eine Bedrohung mit vorhanden. In Kapitel 1, da werden ähm, Widersacher erwähnt, die der Gemeinde wohl sehr zugesetzt haben und es hat so weit geführt, dass da wirklich Verunsicherung in der Gemeinde da war. Paulus, er verwendet sich dann dazu, dass er die Christen auffordert, sich nicht erschrecken zu lassen. Und da die Situation so angespannt ist, fordert er sie auch auf, bereit sein zu leiden, leiden um Jesu Willen. Auch der Aspekt ist im Christsein immer wieder mit da. Und dann zieht sich aber auch so ein Ansatz durch den Philipperbrief hindurch, wo der Apostel Paulus auffordert, nicht aufzugeben und wirklich ja, in der Nachfolge dran zu bleiben, am Herrn zu bleiben, den Weg mit Jesus Christus auf, äh, weiterzugehen. Es gab so diese zweite Bedrohung der Gemeinde in Philippi, und es war die Gruppierung von den Menschen, die das Gesetz so hoch gehalten haben. Jetzt sind ja die Menschen oder die also Leute in der Gemeinde in Philippi zum lebendigen Glaube an Jesus Christus gekommen. Sie haben Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen, ihn anerkannt als ihren Retter, aber dann auch als den, der im Leben und im Alltag vorangeht. Ja, und dann gab es jetzt Menschen, die haben immer wieder gesagt, der Glaube an Jesus, der ist richtig, aber ihr müsst dann noch das Gesetz mit einhalten, dieses müsst ihr tun, jenes dürft ihr bestimmt nicht außer Acht lassen und so war dann auch ganz konkret, waren die dabei, die der Beschneidung so viel an Bedeutung zu geben, das lesen wir in Philippa Kapitel 3. Das Gesetz... Richtig verstanden hat seine Bedeutung und Funktion, wenn es aber falsch angewandt wird, dann kann das Gesetz durchaus auch fatale Wirkung haben. Ich, ich möchte es mal heute Morgen ganz oder in kurzen Zügen skizzieren. Da kann also ein Christ in ein Verständnis hineinrutschen, Gott durch Gesetzeserfüllung zufriedenstellen zu müssen. Und dann rutscht man in eine Sache hinein, wo man immer liefern muss. Man muss immer einhalten, in allem immer ganz korrekt sein. Ja, und dann darf man nicht falsch handeln und ist ständig bemüht, durch Gesetzeserfüllung den Herrn irgendwo zu, Frieden zu stellen. Und dabei besteht dann die Gefahr, dass man innerlich irgendwo ausblutet, weil man sich eigentlich so ständig, man erreicht nicht ganz das, das Ideal, was man innehaben sollte und eben man muss immer noch mehr liefern. Dabei besteht die Gefahr, dass das Leben freudlos und leer wird. Wir haben in der Bibel eine Geschichte und da haben wir so, ja, mit und Teil der Geschichte, wo Inbegriff ist, wenn einer zu sehr einfach in dieser Schiene des Bemühtseins drin ist und ständig eben aus dieser Anstrengung heraus sein Leben lebt. Das ist der ältere Sohn in der Geschichte des verlorenen Sohnes, Ja, als sein Bruder heimkommt und er mit eingeladen wird zu dem Fest, da kann er ja innerlich nicht mitgehen, er ist da nicht dabei. Und dann äußert er sich seinem Vater gegenüber sehr ähm, ja, vorwurfsvoll. Und den Vorwurf, den hat er folgendermaßen formuliert. So viele Jahre habe ich dir gedient und du hast mir nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Also hier meine ich, da haben wir dieses Gerichtsein, wo es eben ständig um das Einhalten geht, ständig um das korrekte Verhalten und eben nie konnte er freudevoll sein. Da hat einer etwas falsch verstanden, da hat einer dem Gesetz eine falsche bemess ja Gewichtung beigemessen, da hat auch einer nicht verstanden, was es wirklich heißt, zu Gott zu gehören, sein Kind zu sein. Also falsches Gesetzesverständnis macht schnell, hart und freudlos. Der Philipperbrief, der gilt ja als der Freudenbrief. Wir werden auch heute Morgen dazu kommen, dass wir zur Freude äh, aufgerufen werden gegen falsches Gesetzesverständnis der Apostel Paulus, er hält Freude entgegen, wo er der Meinung ist. Jawohl, im Christsein ist wirklich Freude da. Warum? Weil der Christ im Besitz etwas Einzigartiges ist und das ist eben die Person Jesus Christus selber. Der Philipperbrief in seiner Gesamtheit hat sehr viele ähm, wertvolle, Abschnitte und auch ja Verse, die wirklich markant herausstechen. Aber also für mich ist der Schlüsselvers in Kapitel 1, Vers 21, wo der Apostel Paulus ganz in Kürze sagt, also für ihn das Wesentliche, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich möchte mal den zweiten Teil des Sterbens für den Moment außen vor lassen, aber der Apostel Paulus, er hat für sich die Ausrichtung, Christus ist mein Leben. Er braucht Jesus Christus im Alltag geradezu und er erlebt es aber auch, dass von der Seite des Christus so viel in sein Leben hineinfließt. Er erfährt eine Fülle, ein Reichtum, die durch Jesus Christus gegeben ist. Noch etwas, wo aus dem Philipperbrief mit, äh, mit auffällt, in längeren Abschnitten in Kapitel 2 und 3, da wird die alles überragende Bedeutung des Christseins entfaltet und die heißt Jesus Christus. Der Apostel Paulus, er geht ja so weit, dass er alles andere für Schaden und Kot achtet um eben Christus zu gewinnen. Also alles andere lässt er außen vor, alles andere muss auch immer wieder bewusst zur Seite gerückt werden, eben damit er ganz beim Zentrum und bei der Person Jesus Christus ist. Jesus Christus, der Schlüssel, ja, bereits im Heute und Hier in der Nachfolge, Jesus Christus, aber auch der Schlüssel, wenn es um die Ewigkeit geht und dass wir wirklich mal unser Ziel erreichen. Wir wollen jetzt gemeinsam aus Philippa 4 die Verse 1 bis 9 lesen. Philippa 4, die Verse 1 bis 9. Also meine liebe lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Evodia ermahne ich und Sündige ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte, lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Weiter Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Soweit hier diese neun Verse. Ich finde es bereits im ersten Vers hier sehr ansprechend, wenn der Apostel Paulus seine Brüder und Schwestern anspricht, sie anschreibt und dann auch noch sein Herz mitteilt. Er hat hier ausgesagt, nach denen ich mich Szene. Hier kommt bereits etwas zum Ausdruck, was im Leib Christi vorhanden sein soll. Und das ist das, die Anteilnahme, das ist das innere Mitgehen aneinander. Ja, wir haben Interesse aneinander, wir haben auch ein Interesse, dass wir gemeinsam auf, der Weg, auf dem Weg der Nachfolge vorwärts gehen und dass wir uns auf diesem Weg immer wieder ermutigen also, nach denen ich mich sehne, der Paulus, er hatte ein wirkliches Verlangen nach seinen Geschwistern und ich meine, dass es auch bis in die heutige Zeit wirklich ein gesundes Kennzeichen ist für unser Christsein, wir sehnen uns nach der Gemeinschaft miteinander. Wenn wir diese neun Verse hier in Kapitel 4 mit anschauen, dann fällt uns auf, dass da eine ganze Menge an verschiedenen Gedanken da ist, wo bestimmt ja Stoff bieten würde für drei oder vier Predigten. Ich möchte mich für den heutigen Morgen auf drei Schwerpunkte aus diesem Text begrenzen. Zunächst einmal der erste Schwerpunkt, der geht aus Vers 1 bis 3 hervor, ein versöhntes Miteinander durch Christus. Es war ja dort zu einer Konfliktsituation gekommen, der Konflikt war noch nicht gelöst, aber der Ansatz, den der Paulus verfolgt, dass es ein versöhntes und damit wieder ein ja, gutes Miteinander geben kann. Dann der zweite Schwerpunkt, freue dich in Christus und der die Verse 4 und 5 und aus den Versen 6 und bis 9, da gilt aber der erste Vers, ist da auch noch mit dabei, da wird uns aufgezeigt, dass wir einen tiefen Halt durch Christus haben. Ja, dieser tiefe Halt, also eben auch in Kapitel 4, was ich schon den ganzen Brief hindurch Sieht diese überragende Bedeutung von Christus, die wirksame Kraft, die er im Leben des Gläubigen hat, wird auch hier in diesem Abschnitt uns wieder vor Augen geführt. Wir werden in diesem Abschnitt auch wieder ganz zu unserem Herrn ähm, ja, hingeführt und er soll eben diese Schlüsselfunktion in unserem Leben haben. Wir kommen zu diesem ersten Schwerpunkt, versöhntes Miteinander durch Christus. In der Gemeinde in Philippi, da gab es zwei Gemeindeglieder und zwischen denen beiden, da lief es nicht mehr so unbeschwert und unbekümmert, wie das einmal war. Ja, vielleicht war die Kommunikation schon ein Stück weit abgebrochen oder vielleicht auf ein Minimum reduziert. Es werden hier die zwei Personen die ein Problem miteinander hatten, angesprochen, die Evodia und Sündiche. Übrigens, wenn hier von zwei Frauen die Rede ist, liebe Männer, lehnt euch nicht zurück. Wir haben in der Bibel viele Beispiele, wo auch wir Männer angesprochen werden. Wenn es auch da Konflikte und Probleme gab, also wir sind da nicht besser. Es geht heute Morgen hier in diesem Abschnitt auch nicht um ein frauenspezifisches Thema was konkret zwischen Evodia und Sündiche stattgefunden hat, wie tief dieses Problem lag, welche einzelne Vorfälle und Ereignisse sich ereignet haben, die Bibel der Apostel Paulus spricht mit keiner Silbe darüber. Wir wissen also nicht, was das Problem war. Wir wissen aber um die Auswirkung, die sich aus dem Problem ergeben hat. Also die beiden, die waren nicht mehr eins, die beiden waren nicht mehr unbeschwert im Gemeindealltag miteinander unterwegs. Vielleicht ging es auch so weit, dass eine Zusammenarbeit kaum mehr möglich war. Es ist auch gut möglich, dass die Auswirkung in der Gemeinde bereits so war, dass da eine Gruppierung stattfand. Die einen hielten es mehr mit der Evodia, die andere mit der Sündhiche, ja, und das hat Auswirkungen gehabt äh, im Gemeindealltag. Der Konflikt, der da geherrscht hat, der ging sehr wahrscheinlich über eine Meinungsverschiedenheit hinaus und eben jetzt konnten sie es nicht mehr miteinander. Es muss jetzt gar nicht heißen, dass die zwei Personen einander Feind waren, dass Hass im Spiel war, Missgunst, dass man dabei war, sich fertig zu machen oder lieblos unterwegs war, aber eben etwas ganz Wesentliches war gestört. Jetzt finde ich das ja hochinteressant, der Apostel Paulus, er hat wohl vernommen, dass es diesen Konflikt in Philippi gibt und jetzt ist er in der Ferne in Rom, er schreibt einen Brief und jetzt nimmt er sich der Situation des Konfliktes an. Also hochinteressant, wie die Konfliktlösung in der Situation für den Apostel Paulus aussieht. Wir würden vielleicht erwarten, dass er in Handlungsschritten aufzeigt, wie der Konflikt gelöst wird. Fünf Handlungsschritte. Finden wir aber nicht in diesem Text. Wir finden auch keine drei Handlungsschritte. Im Grunde genommen hat der Apostel Paulus nur eine ganz kurze Aussage, wo er meint, was wesentlich ist, dass dieser Konflikt beigelegt wird. Wenn Konflikte am Laufen sind oder abgelaufen sind, und jetzt muss sich der jemand dieser Sache annehmen, dann geht es ja oft darum, dass es zu einer Anhörung kommt und man feststellt, ja, wo liegt das eigentliche Problem? Wer hat wie viel zum Problem ähm, beigetragen? Was hat sich ereignet? Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel aus dem Familienalltag. Die Eltern sind gemeinsam unterwegs für Besorgungen und dann kommen sie abends um 18 Uhr nach Hause. Von den drei Kindern, die unter zehn Jahren sind, eins ist ganz heftig und herzzerreißend am Weinen. Also die Eltern sind noch nicht zur Tier drin und dann meldet sich die Emily, Emily schon der Tim. Der Tim hat mich geschlagen. Der Tim war böse. Ja, und es ist natürlich für die Eltern die Frage, was hat stattgefunden? Und sie versuchen da, sich ein Bild zu verschaffen. Sie hören zu und die Emily wird angehört, der Tim wird angehört. Ja, und am Ende ähm, stehen da zwei Geschichten gegeneinander, wenn eins der Kinder eine Aussage macht, dann kommt vielleicht das andere und sagt, nee, das war gar nicht so, ich habe gar nicht geschlagen oder ich habe nicht zuerst geschlagen, die Emily, die hat mir die Zunge rausgestreckt, ja und dann eben geht das hin und her und wir kennen das etwas, dass es ja manchmal ganz schwierig ist, um wirklich sich ein Bild zu verschaffen, was hat denn nun wirklich stattgefunden. Im Gemeindealltag, ob hier in Europa oder in Papua-Neuguinea ähm, habe ich ja auch verschiedene Konflikte miterlebt und da vielleicht eine Beobachtung mit, die ich immer wieder mal auch gemacht habe, wenn dann von den pa Konfliktparteien die eine Seite gehört hat und die alles dargelegt hat. Am Ende des Gespräches da hat man vielleicht so zu der Person oder zu den Betroffenen sagen können, ihr habt Recht. Und dann ist man den Weg gegangen zur zweiten Gruppe oder ja, zu den Menschen und hat denen ihr Version angehört, die haben alles dargelegt und da konnte man am Ende auch sagen, ihr habt auch recht. Das Fatale war allerdings, dass die Geschichten sich nicht irgendwo übereinander legen ließen ja, und dass da einfach äh, das Ganze nicht gepasst hat. Also so jeder war in der Darstellung Gut, die Sache so darzustellen, an mir liegt es äh, eigentlich nicht, da liegt die Schuld und das Problem eher bei den anderen. Der Apostel Paulus geht hier also in der Sache nicht darauf ein, ähm, wie man die Sache aufarbeiten kann und im Detail feststellen kann, was hat denn ähm, hier wirklich stattgefunden, ähm, ja, das ist ja bestimmt auch immer wieder mit hilfreich, eben festzustellen, was hat zum Problem beigetragen. Das kann auch hilfreich sein, aber eben, es lässt sich nicht in jedem Fall machen. Ich denke, wir kennen ja diese bekannte Geschichte, von, wo sich zu der Zeit von Salomo zugetragen hat, er war mitbestellt, um Recht zu sprechen im Volk. Da kommen eines Tages zwei Frauen, beide erzählen in der Kürze, wir haben ein Kind geboren ähm, ja, und diesen Säugling gepflegt und das Beste für ihn getan. Und dann sagen sie aber, sie haben in einem Haushalt gewohnt, das Kind der anderen ist gestorben, mein Kind lebt. Und eben jetzt war der Streit da, ähm, wessen Kind des Lebende ist und welches des Todes, wem was gehört, der Salomo, er sollte Recht sprechen. Es wäre für Salomo unmöglich gewesen, wenn ihm der Herr in dem Moment nicht die Weisheit und Geistes Gegenwart gegeben hätte. Ja, und Eben, das hat der Herr hier so geschenkt, aber eben manches Mal, es lässt sich gar nicht feststellen, wo das eigentliche Problem begonnen hat. Der Apostel Paulus, also ist hier nicht rückwärts, rückwärts gewandt, um die Sache aufzuarbeiten, ich sage jetzt aber mit pauschal nicht, dass man das nie machen soll, eben Vergangenes anschauen kann durchaus ähm, ja, seine Bedeutung haben, aber der Apostel Paulus, er ist vorwärts gewandt und er fordert diese zwei Frauen ähm, einfach auf, dass sie eines Sinnes sind. Der Apostel Paulus er ist erst mit dieser Aussage zielorientiert. Also beide sollen bemüht sein, beide sollen etwas dazu beitragen, dass es wirklich wieder zum Frieden kommt, damit Einigkeit ähm, wieder da sein kann. Da wenn man darüber nachdenkt, ja, dann gibt es ja für uns eben auch ganz konkrete Schritte oder Dinge, die wir in der Praxis machen können. Also seit eins oder eines Sinnes, in dem Herrn, das kann dann, wenn ein Konflikt da ist, wenn etwas brodelt, wenn eine Missstimmung da ist, für uns bedeuten, dass wir uns überlegen, was ist dran. Der erste Schritt, der wäre vielleicht einfach mal folgender in der Praxis, den Schritt aufeinander zuzumachen. Und wenn man den Schritt dann aufeinander zumacht in einer Konfliktsituation, dann aber auch mit einer Haltung und mit einem Herzen, wo man einen versöhnlichen Ton anschlägt, damit es gegenüber vom Start weg bereits weiß, doch hier liegt jemand dran, dass die Sache wieder wird. Konkret wär's es dann auch mit dran, die Sache, die vorgefallen ist und die jetzt eben Verschiedenes ausgelöst hat, anzusprechen und dann vielleicht auch schon mal gleich eine Wertung mit hinzumachen. Es muss gar nicht im Detail alles geklärt sein, aber die Wertung, es tut mir leid. Und so ein erstes, es tut mir leid, das bricht ja in einer Konfliktsituation schon oft wirklich, ja, das Eis. Dann von unserer Seite her einfach mal ausräumen, eben was mit zum Konflikt, zur Spannung beigetragen hat. Vielleicht auch eine Haltung, wo man eine Zeit lang auch nicht bereit war, die Sache zu schlichten, keine Bereitschaft zur Versöhnung hat. Auch das einfach beim Namen nennen und ausräumen. Ja, Und je nachdem mag es dran sein, sich zu entschuldigen und eben das, was man benannt hat, auch dort nochmal die Wertung mit hinzumachen, es tut mir leid. Wenn ein Konflikt unter Christen beigelegt wird, dann meine ich auch, dass es mit dran ist, dass man sich versöhnend die Hand reicht, dass mit dieser ausgestreckten Hand einfach, ähm, ja, das auch unterstrichen wird. Wir liegt daran, dass wir wirklich wieder ein gutes Miteinander für die Zukunft haben. Wenn der Apostel Paulus für die Konfliktlösung einfach vorgegeben hat, hat seit eines Sinnes in dem Herrn, dann merken wir ja, dass Einheit wirklich ein hohes Gut ist. Und ich denke mal, das Prinzip der Einheit, das können wir auch Beachte und achter ohne dass ein Konflikt stattgefunden hat, also dass wir Einheit als ein hohes Gut in der Gemeinde anschauen, in Einzelfällen und wenn wir im Gemeindealltag auch dabei sind, dass Dinge ähm, besprochen werden müssen oder man muss sich einigen in einer Sache. Es kann so wohl, wohltuend sein, wenn wir einfach unsere persönliche Meinung etwas zurücknehmen, also es muss ja nicht immer darum gehen, dass Du zum Ziel kommst, mit dem wie du dir die Sache vorgestellt hast, eben sich immer mal wieder auch zurücknehmen und dann ist vielleicht ein Gedanke von einem anderen mit dran, also das Zurücknehmen und damit auch ein Signal des Respektierens, der Anerkennung den anderen gegenüber zu senden, das tut immer wieder gut. Wenn Apostel Paulus hier aufgefordert hat, seid eines Sinnes in dem Herrn, dann möchte ich aber auch noch das Übergeordnete mit ansprechen. Er, der Apostel Paulus, er, der diesen Ratschlag gibt, er lebt von der Vergebung seines Herrn. Jetzt weiß er aber auch im Blick auf die Gemeinde, auch die Evodia und his Sündige, auch die lebt von der Vergebung des Herrn. Sind also auch diese beide sind angewiesen, was der Herr für sie tut, wie er die Dinge im Alltag ausräumt. Und ich gebe jetzt einfach diesen Hinweis, was wir so gerne für uns in Anspruch nehmen, also dass der Herr uns vergibt. Und wenn wir gerne in Anspruch nehmen, dass er uns innerlich heil macht, genau dieses wollen wir auch unseren Mitgeschwistern zugestehen. Ähm, da ist genug von dem Opfer des Herrn vorhanden und eben das einfach auch wirklich zugestehen. Da gibt es Momente, wo wir schwach geworden sind, da gibt es Momente, wo wir gefehlt haben. Das mögen andere Bereiche sein wie bei anderen, aber eben dann wollen wir das Eben die Vergebung und die Inanspruchnahme des Opfers von Jesus auch den anderen wirklich zugestehen. Eines Sinnes zu sein, das soll im Alltag auch immer wieder gestärkt werden in der Gemeinschaft. Eines Sinnes zu sein wird auch sehr gestärkt durch gemeinsames Gebet. Ich ermutige, besucht die gemeinsamen Gebetstunden. Eines Sinnes zu sein kann man dann aber auch in der kleinen Gruppe im Gebet, ob das mal am Telefon ist oder in einer kleinen Runde, wo man spontan sagt, jetzt wollen wir doch gerade noch gemeinsam für diese Sache beten. Eins in Christus, und da möchte ich noch die eine Sache abschließend mit hinstellen. Stelle. Er, Jesus Christus, steht übergeordnet in unserem Leben und dann bin ich in der Konsequenz bereit, mich in den Einzelpunkten nicht zu wichtig zu nehmen. Wir kommen zu dem zweiten Schwerpunkt in Philippa 4, Vers 4, wo die Aufforderung an uns ergeht, freut euch in dem Herrn alle Wege, abermals sage ich, freut euch. Es ist jetzt nicht einfach eine Aufforderung, die wir Christen einander sagen, freut euch. Wenn wir es genau angucken, ist es ja die Aufforderung unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus selber. Also Jesus Christus sagt es uns heute Morgen, freue dich. Und ich würde mal sagen, wenn wir es auch noch mit anschauen, wie es hier formuliert ist, dann bedeutet, oder ist die Bedeutung mit drin, freue dich nicht zu knapp und freue dich immer wieder aufs Neue. Wir haben in unserem Alltag ganz unterschiedliche Dinge, an denen wir uns freuen. Ja, wenn uns zum Beispiel eine Sache gut gelingt, wenn etwas gut geworden ist, da freut man sich. Oder wenn eine Sache vielleicht besser geworden ist, wie man es eigentlich gedacht hat, da mag ein Schüler auf die Klassenarbeit gelernt haben, aber dann als ja, die Arbeit dran war oder es dran war, auszufüllen, haben wir schon Probleme gehabt. Was ist denn hinter der Frage genau gemeint? Was will denn der Lehrer? Worauf will es hinaus? Unsicherheit. Und dann mag ein Schüler nach Hause gehen mit dem Gefühl, wenn es eine Vier wird, dann ging es noch einigermaßen glimpflich, könnte auch ein Fünfer werden. Nun, dann kommt die Klassenarbeit zurück, wenn es dann eine Zwei bis Drei war. Da geht man doch heim und sagt, Mama, ich habe eine zwei bis drei gekriegt. Freut sich dran, eben, dass es nicht so total in die Hose ging. Ja, wir haben also ganz unterschiedliche Momente, wo wir uns freuen am Erfolg, an tollen Erlebnissen, an einem guten Wochenende. Wenn jetzt der Herr Jesus uns hier auffordert, uns zu freuen, dann geht diese Freude, ist, oder ist die biblische Gemeindefreude, ähm, ja tiefer gehend. Freude, die hat einen ganz konkreten Ausgangspunkt und das ist unser Herr selber. Und da möchte ich aus Psalm 36, den zehnten Vers erwähnen, wo es heißt, Herr, bei dir ist die Quelle des Lebens. An der Quelle, da wird man im Allgemeinen versorgt, ja, und da nimmt man das auf, was man braucht und nötig hat. Die Quelle unseres Herrn ist eine ergiebige, ist eine reiche Quelle, dann heißt es im zweiten Teil mit weiter, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Der Herr, er gibt Erkenntnis, er teilt sich mit, mit dem Licht teilt er das Wesentliche für unser Christsein mit. Das ist so etwas, ja, wirklich Gutes für uns. Also wir haben die Ausgangslage zur Freude in unserem Herrn selber. Oder wie es auch im Epheserbrief heißt, also was haben wir in unserem Herrn? In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden, Kurz gesagt, wir Christen sind in unserem Herrn, ob es der Vater ist oder in seinem Sohn, Jesus Christus, so reich beschenkt. Freue dich, wozu wir hier mit aufgefordert wird. Das kann aber auch immer wieder ein Herzensentschluss sein. Diesen Herzensentschluss, den treffen wir hier auch in dem Philipperbrief mit an. Wer sich noch zurückerinnern mag, in Philippa Kapitel 1, da hat ja der Apostel Paulus über mehrere Verse hinweg ähm, ja, eine Sache beschrieben, die für ihn gar nicht so einfach war. Er selber war im Gefängnis als Beauftragter, die frohe Botschaft weiterzugeben. Ähm, und jetzt hätte ihm ja jetzt sehr Zusätze können, im Gefängnis zu sein, die Botschaft nicht mehr weiterzusagen. Dann gab es da noch Mitchristen, die haben aus Neid und Streitsucht das Wort weitergegeben, ja da hat es mit den Motiven nicht gestimmt, da war so manches vorhanden, das dem Apostel Paulus hätte Kummer machen können. Und jetzt lesen wir da im Vers 18, wie er mit der ganzen Sache umgeht. Also die einen machen so, da sind die Motive rein, bei den anderen nicht. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise? Es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Und jetzt eben sein Herzensentschluss, aber ich werde mich auch weiterhin freuen. Die Situation, wie das Evangelium verkündigt wurde, also war zum Teil nicht ähm, das Beste und ja, wie man das sich gewünscht hätte. Aber der Apostel Paulus, er macht diesen Herzensentschluss. aber ich werde mich auch weiterhin freuen. Ich für mich gehe davon aus, der Apostel Paulus, er war innerlich auch an der Ruhe, dass in diese Situation hinein der Herr wieder etwas tun wird. Und aber auch die, die das Evangelium nicht aus reinen Motiven weitergeben, dass da der Herr ja hineinreden wird und eine Veränderung bewirken wird. Also er lässt sich die Freude nicht nehmen. Ich möchte noch so ein ganz kurzen Streifzug machen und einfach ein bisschen Impulse für die Freude zu geben. Freuen können wir Christen uns, weil der Herr ist. Herr ist. Und dann können wir uns immer wieder auch ganz konkret an unserem Herrn Jesus freuen. Und wenn es manchmal trüb aussieht und Situationen auch sehr angespannt sind, dann können wir uns freuen, weil die Sache unseres Herrn Jesus nicht untergeht. Habt ihr auch schon manchmal den Eindruck gehabt, so wie es im Moment aussieht, so ernst, ja. Schlimmer kann es fast nicht mehr werden, aber eben die Sache unseres Herrn Jesus geht nicht unter. Ansonsten lässt das Buch der Offenbarung, wo wir merken, dass eben auch der himmlische Vater eben zu seinem Ziel kommt. Buch der Offenbarung, manches wird ist dramatisch und da findet Entwicklungen statt, unschön. Aber gesamt kann man über das Buch der Offenbarung aussagen, des Herrn Plan geht auf. Er baut sein Reich und dieses Reich wird in dem ewigen Reich gründen, wie er, oder enden, wie er sich das ja vorgenommen hat. Freuen können wir uns auch, weil die Sache Gottes nicht verdirbt und einen ewigen Bestand hat. Ich freue mich, weil der Herr zum Ziel kommt. Ich freue mich, dass sich einmal alle Knie vor dem Herrn beugen werden. Ich freue mich auch, dass einmal alle Zungen bekennen müssen, dass er der Herr ist. Ja, und dann können wir uns auch immer wieder ganz konkret an den Segnungen freuen, an dem, was uns durch Christus zuteil geworden ist. Da erwähne ich noch ein paar Bibelverse. Ich freue mich, im Herrn Gerechtigkeit und Stärke zu haben. Ich freue mich, dass der Herr mein Heil und mein Licht ist. Ich freue mich, dass ich aus den Heilsbrunnen Gottes schöpfen kann. Und da ist immer wieder Neues bereit und sollte unser Leben dürr sein, eben bei den Heilsbrunnen Gottes wird uns wieder ganz Neues zuteil. Dann können wir uns daran freuen, dass ein Senfkorn, so klein es auch ist, aufwächst und eben das Reich Gottes so groß wird, wie das der Herr will, dass es auch mal darin mündet, dass ja eine unzählbare Schar aus allen Nationen vor dem Thron Gottes ähm, versammelt sein wird. Freuen können wir uns, weil die Gefangenschaft beendet ist. Freuen können wir uns, weil Gott für uns ist. Freuen können wir uns, weil unsere Namen im Buch des Lebens eingetragen sind. Und dann möchte ich noch für ein paar Minuten zu dem letzten Schwerpunkt in diesem Text kommen. Der Gläubige, er hat einen tiefen Halt durch Christus. Zunächst einmal steht im ersten Vers, die Aufforderung steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Also Festigkeit in dem Herrn. Der Herr selber, er ist der Grund dafür, dass unser Leben wirklich oder in unser Leben Festigkeit hineinkommt oder immer wieder neu hineinkommt. Wir merken es ja manches Mal. Wir in unserem Christsein sind da nicht so beständig und ja, da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Zeiten, Aber diese Aufforderungen steht fest in dem Herrn, beinhaltet also für uns, es braucht die auf Ausrichtung auf ihn. Ähm, dann Ausrichtung, oder wenn wir uns auf ihn ausrichten, in sein Wort hineinschauen, dann fließt von seinem Wort her wieder in unser Leben. Unser Herz wird fest, wir erhalten Klarheit, wir erhalten einen klaren Blick vom Herrn her. Steht fest in dem Herrn wird auch erreicht, indem wir die Gemeinschaft mit unserem Herrn pflegen und wenn wir es in der Praxis immer wieder machen, dass wir das Angesicht unseres Herrn suchen. Tiefer Halt durch Christus, wir haben ja den vierten Vers jetzt, freut euch in dem Herrn, ähm, alle Wege angeschaut als Folge von der Freude in dem Herrn hat der Gläubige auch etwas, das Freundlichkeit von uns ausgeht. Und wir sind also zuerst Beschenkte, bevor die Freundlichkeit von uns ausgeht. Auch hier klingt dieser Halt in Christus mit an. Im fünften Vers wird der tiefe Halt in Christus nochmal konkret mit beschrieben. Der Herr ist nahe. Übrigens ein Punkt, wo der Feind uns auch immer wieder anficht. Und ja, uns eigentlich wissen lassen möchte, dass wir alleine ähm, auf uns gestellt sind. Und ja, er hat den Eindruck erwecken möchte, eben, wir sind alleine unterwegs, um uns herum, da sieht es ganz ähm, ja, dürftig aus, aber das ist nicht, entspricht nicht der Wahrheit, der Herr ist nahe, er ist bei seinen Kindern tiefer Halt durch Christus und da möchte ich abschließend noch den achten Vers mit ansprechen und da da jetzt einiges an Gedanken mit drin ist, lese ich den Vers nochmals weiter, liebe Brüder. Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Wenn wir diesen achten Vers zusammenschieben und einfach, ja, um was geht es hier, um Schwerpunkt? Es geht um Ordnung und Klarheit in unserer Gedankenwelt. Unsere Gedanken sollen nicht einfach willkürlich gefüllt werden. Also da beschreibt der Paulus hier etwas, was bewusst stattfindet. Also schaut das Wahrhaftige, das Ehrbare, das Gerechte, das Reine an, Darauf seid bedacht, richtet darauf immer wieder euren Sinn. Der Feind, er ist eher auf der anderen Seite unterwegs. Er möchte, dass unsere Gedanken den schweren Dingen nachhängen, dem, was nicht so gut gelaufen ist, wo uns vielleicht Unrecht geschehen ist, wo wir nicht beachtet wurden und, und, ja. Und dann möchte er ein Gedankenkarussell in Gang setzen, ja, wo man schnell dabei ist, ein Stück weit auch Trübsal zu blasen. Ordnung und Halt durch Christus in der Gedankenwelt und da, hat mir dieses Wort schon so oft gut getan oder dieses Wort hat mich schon so oft gestellt, eben über dieses Gute, dem Herrn Wohlgefällige nachzudenken, mach es ebenso und dann merkt man wieder, wie auch ganz neu eben der Halt wieder im Leben spürbar mit da ist. Soweit die Bibelbetrachtung und das Wort Gottes am heutigen Morgen. Eine Sache bin ich noch jetzt mit übergangen und ähm, erwähne es einfach noch kurz. Im sechsten Vers hat es geheißen, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das Gebet ist mit angesprochen, der Weg des Gebetes, den wir Christen immer wieder beschreiten. Ja, Wir haben heute den Sonntag der verfolgten Christen und wollen da auch noch bewusst mit dran denken. Jetzt immer dann abschließend gemeinsam beten. Ich ermutige aber auch dazu, sich vielleicht doch den einen oder anderen Bericht ähm, zu holen, anzuschauen und dann eben auch bewusst für die Mitchristen zu beten, die in Verfolgung sind, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Ja, da findet man ja bei der... Kirche für ähm, verfolgte Christen gibt es Angaben oder es gibt äh, verschiedene Organisationen, wo Informationen bereitstellen und ich meine, dass es schon dran ist, dass wir Christen da immer wieder ähm, zusammenstehen und eben für die einstehen, die wirklich ähm, Verfolgung erleiden. Jetzt wollen wir noch gemeinsam ins Gebet gehen. Herr Jesus Christus, ja wir sagen dir von Herzen Dank für den Philippobrief, Danke, dass wenn es zu Konfliktsituationen, unterschiedlichen Meinungen kommt, dass das gar nicht das Ende der Geschichte sein muss. Danke, ja, dass wir auch immer wieder in der einzelnen Situation aufeinander zugehen können, ein klärendes Wort vielleicht mal ja, führen können, dann aber wirklich mit dieser Herzenshaltung unterwegs sein können, die Einheit und Einigkeit erneut zu suchen, da bereit sind, ja auch wirklich unser Herz mit zum Ausdruck kommen zu lassen, eben dass wir bemüht sind für das Miteinander und wo das braucht, dass wir da auch mit bereit sind zu sagen, es tut mir leid. Herr Jesus, wir sind auch so froh und dankbar, dass du selber uns zur Freude aufforderst. Und jetzt bist du ja selber wirklich der Grund, die Quelle, dass wir uns freuen können. Ja, und da möchte ich einfach auch dich bitten, wenn wir uns an der Quelle befindet, lass es du immer wieder geschehen, dass wir einfach von dir gut genährt, gesättigt, gestärkt werden, dass wir von dir das aufnehmen können, dass wir mit Mut, mit Freudigkeit vorwärts gehen. Ja, und danke, dass wir wirklich auch Freude in unserem Leben haben können, weil wir wissen, dass dein Plan aufgeht, dass du wiederkommst. Ja, und wenn es manchmal auch der Eindruck hat, sind vielleicht doch, relativ alleine unterwegs oder haben da nicht so viel Mitchristen im Alltag um uns herum. Aber danke, dass die Überzahl, die vielleicht nicht gläubig ist, nicht den Auskunft gibt, wie das für die Ewigkeit aussieht. Eben danke, baust du dein Reich und wirst du da wirklich zum Ziel kommen. Ja und Herr Jesus, dann können wir uns auch freuen an dem, was uns durch dich zuteil geworden ist, wie du unser Leben immer wieder reich beschenkst, ja, und so lass es auch geschehe. Das war diesen Herzensentschluss mit dem Paulus fasset, wo man auch sagt, ich will mich auch weiterhin freuen. Herr Jesus, dann danke wir dir auch, dass wir von dir gehalten sind, dass du unser Halt bist. Und dann wollen wir dich jetzt abschließend auch noch für die Geschwister bitten, die weltweit verfolgt werdet. Ja, wo sich im Moment auch in einer Situation befindet, wo sie vielleicht nicht wissen, ob sie ihre lieben Angehörigen mal wieder zu Gesicht bekommen, weil sie im Gefängnis sind, weil sie verschleppt worden sind. Da hilf du da in die einzelnen Länder, in die einzelnen Situationen. Wir dürfen dich auch bitte für die Länder, wo Verfolgung herrscht, dass du deinen Kindern Weisheit gibst. Weisheit, wann es dran ist, von dir zu zeugen. Dann aber auch die Weisheit, wo es vielleicht mal besser ist, zu schweigen, weil dadurch es zu einer ja, Gefahr kommt, die man vielleicht auch nicht mit wahrnimmt. Und so seid ihr da einfach mit deinen Kindern im ganzen Erdkreis. Ja, Und wir bitten dich, dass du auch die aufrichtest, die niedergeschlagen sind, die im Moment vielleicht nicht so wirklich die ganz große Perspektive im Leben haben, wo auch die momentane Situation mit dazu beiträgt, dass man irgendwo, Eher resigniert. Danke, Herr Jesus, dass man auf dich vertrauen können. Danke, ja, dass du eben auch immer wieder hineinredest und wir von dir gestärkt werden. Amen.